0: 13.03 в Воронеже на радио «Комсомольская правда» Анна Гребенкина и Станислав Шевченко обсуждаем самые важные новости региона.
1: Конечно, они касаются общественного транспорта. Власти нам обещают, что совсем скоро он изменит свой облик, он станет более комфортным и более дорогим, как уже ранее мы рассказывали на радио «Комсомольская правда». Но по поводу комфорта тоже возникают вопросы, потому что одна из инициатив сократить движение так называемых межмуниципальных маршрутов, и э, оставить их
0: за пределами города. И уже около 250 жителей Новой Усмани подписывают коллективную петицию против вот такого реформирования пригородного транспорта. Потому что действительно, как ты уже сказал, реально ходят слухи о том, что с 1 сентября автобусы из районных центров будут доезжать только до окраин Воронежа. То есть потом жителям Новой Усмани, Семилук или придется пересаживаться уже на городской транспорт.
1: Быть может, слухи так и остались бы слухами, если бы 3 июля первый заместитель главы Администрации Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин не сообщил, что действительно планируется создать некие транспортные узлы, где пассажиров будут подхватывать городские автобусы. Правда, о каких-либо конкретных датах, вроде того же 1 сентября, речи не шло.
0: Как уточняют в пресс-службе городской администрации, в мэрии уже давно поступает огромное количество жалоб на работу автобусов, которые обслуживают межмуниципальные маршруты. Потому что, как правило, они находятся в более плохом техническом состоянии, чем подвижной состав городских перевозчиков. Также они не оборудованы терминалами для безналичной оплаты и часто пропускают остановки. Таких автобусов около 300. То есть не меньше 1,5 от всего подвижного состава, который работает в городе.
1: Представители городских перевозчиков тем временем возмущаются, что такие автобусы не делают наш город лучше, да, то есть ни, ни рубля не перечисляют в бюджет именно города, работают все-таки на область. Но, тем не менее, значительная часть их маршрута пролегает как раз по городу. И это тоже вызывает большие вопросы. Что касается планов по сокращению межмуниципальных маршрутов, то рассматривается вопрос... Создание семи площадок для организации пересадок. Их называют транспортно-пересадочные узлы. Где они появятся? Какие будут там условия для пассажиров? Пока не ясно, все это на уровне обсуждений.
0: Ну, Стас, обсуждения доходят до того, что... Ну, называются даты чуть ли не 32 года.
1: И действительно, транспортно-пересадочные узлы должны появиться в рамках разработки комплексной схемы организации дорожного движения до 2032 года. То есть дела далекого уже будущего, да, мы не можем говорить самого ближайшего. Тем не менее есть слухи о том, что совсем скоро придется жителям Новоусмани Семилко-Ямного ездить как-то по-другому и тратить куда больше денег на проезд.
0: Мы пообщались с председателем регионального отделения общественного движения «Город и транспорт» Юрием Новиковым и он говорит о том, что слишком рано вот эти пригородные маршруты конечно не уберут.
1: Он рассказал краеугольный камень идеи те самые транспортно-пересадочные узлы. Пока их нет, говорить о том, что маршруты шуты можно каким-то образом сокращать не приходится.
0: Стас, но здесь еще более интересный момент, что мы не просто не знаем мест, где они могут расположиться, но у нас, в принципе, таких площадок практически не существует, по словам эксперта. Он говорит о том, что кроме Машмета, по большому счету, мест мы и выделить-то не сможем.
1: А еще интересное наблюдение от Юрия Новикова, то, что карта существующих муниципальных образований, она совершенно не обязательно совпадает с картой уже сложившихся транспортных потоков. То есть нельзя просто взять жирным маркером, начертить границу между Воронежем и Соседними населенными пунктами И вот по этому принципу разделить транспортные потоки да, Уже сложились какие-то маршруты Уже люди привычным образом передвигаются Добираются в определенные точки Например, вроде вокзала на Димитрова И оттуда Распределяется поток по всему городу
0: ну, чтобы не быть голословными, вот прям приведу сейчас комментарий одной из наших читательниц. Она говорит о том, что подобная инициатива – это катастрофа для всех жителей, потому что подавляющая часть, например, Новой Усмани пользуется как раз вот этим общественным транспортом. И в часы пик маршрутки, которые везут людей в Воронеж, и так забиты под завязку. Что будет, если вот действительно отменить эти маршруты? Ну и плюс ко всему придется добираться с двумя-тремя пересадками, а как-то ты уже сказал но это дополнительные расходы В одну сторону и обратно
1: И уже может быть не 17 рублей А от 23 до 27 Как наши перевозчики власти прогнозируют да, в, и ближайшем времени. в
0: ближайшее время, возможно, уже даже осенью
1: Давайте послушаем еще одного пассажира Это Татьяна из поселка Воля
0: я живу в поселке Воля, и для нас, по сути, 371 автобус это единственное средство, как доехать до города, конечно, если у семьи нет личного автомобиля. Потому что электрички ходят редко и не совсем удобно ими добираться. А 371-й ходит каждые полчаса. Людям очень удобно. И на работу без проблем, и с работы приехать и на выходных. Если изменится схема маршрута движения и сократят маршрут, то я думаю, что будут большие проблемы. Потому что сейчас 371 едет через весь город, через застужево, Петровский, проспект Революции и до вокзала воронеж один доезжает. Хотят, говорят, сделать что до монтажного проезда. То есть оттуда нужно будет с монтажного проезда доехать до Димитрова. С Димитрова опять искать какую-то маршрутку. То есть, во-первых, это будет дороже, неудобно и говорят, что сократят количество рейсов. Мы, конечно, все огорчены и надеемся, что все-таки власти не будут так делать.
1: Как ни странно, меры по сокращению межмуниципальных маршрутов перевозчики тоже не поддерживают. Например, в Новоусманской транспортной компании, которая владеет как раз таки 371 маршрутом, которым нам сейчас рассказывала Татьяна, подтвердили ее слова и подчеркнули, что официального распоряжения по сокращению маршрута пока нет. Если его все-таки сократят, то конечное всех автобусов, которые следуют в Воронеж из Новоусманского района, будет у магазина «Твой дом». Там создадут большую стоянку. И в итоге людям придется совершать множество пересадок. Те, кто привык добираться до Димитрова и нужно будет сначала доехать от твоего дома до Димитрова, тоже не бесплатно, и далее уже привычным маршрутом двигаться.
0: Стас, вот мы обсуждаем с тобой, произносим все эти слова, и я думаю, вот вообще подумали, насколько удобно будет жителям Новоусма, неявного, там добираться таким образом до работы?
1: Это создаст совершенно другую атмосферу в самом городе, в том плане, что традиционная практика транспорта многих больших городов, то что межмуниципальные маршруты действительно где-то на окраинах высаживают пассажиров, и пассажиры уже включаются в транспортную систему города. Вот эти автобусы, они не появляются на улицах, не создают конкуренцию городскому транспорту, не не, не мешают, да, их достаточно много. И э, система городского транспорта внутри городского, она работает как замкнутый цикл, как система метро в Москве. Ты попадаешь э, в это кольцо и кружишься Стас,
0: а нет ощущения, что наша городская система не совсем готова к подобным изменениям.
1: Безусловно, и с этим никто спорить, я думаю, не будет, потому что, с другой стороны, а как как ее создать, как ее подготовить грамотно и правильно –
0: Стас, ну вот я просто с думаю... С чего начинать? Не знаю. Наверное, в городе навести какой-то порядок, потому что мы жалуемся на то, что у нас не очень хороший общественный транспорт, что у нас плохие условия, что у нас гоняют безумно водители. Я представляю, как, допустим, с моей стороны, со стороны Семилук, доезжает какой-нибудь 100, 102 если я не ошибаюсь, или там 320 ну, я условно называю примерно номера маршруток, и они останавливаются где? В Придонском где-то они будут высаживать людей? Или, я не знаю, доезжая до развязки 9 января, там они высадят, там сделают транспортный узел. И вот это огромное количество людей, которые бы, возможно, доехали там, я не знаю, до Курского вокзала или куда-то. Они бы доехали на этих маршрутках к центру и там бы э, рассредоточились. И они все выходят знаю, условно на общежитие. И вот эти пазики, которые и так не справляются утром с огромным потоком, который едет из Придонского с 9 января. И вот они все набиваются еще в этот транспорт. Уже просто, я не знаю, на пивзаводе на машиностроителей никто не влезет в эти маршрутки. И такая ситуация будет со всех сторон. Со стороны Сомова, со стороны Ямного. Везде будет вот такая страшная ситуация.
1: Я мог бы с тобой поспорить, но ни в коем случае не буду, потому что, увы, согласен с твоими доводами. И, конечно, совершенно рано говорить о таких масштабных нововведениях, пока не готова транспортная система города. Пока у нас нет, например, того же единого билета, по которому можно, например, совершать пересадки на маршрутках в течение определенного времени. Обсуждалась такая мера... То, что ты один раз заплатил определенную сумму, и в течение часа-полутора часов ты можешь неограниченное количество пересадок сделать. То есть система городского транспорта в таком случае превращается как раз в такую альтернативу метро.
0: Да, это не не бьет по
1: карману. да. А вот то, что происходит здесь, похоже на вытягивание дополнительных денег из карманов горожан и жителей области. Кстати, с тем, что эти нововведения не помогут жить ни пассажирам, не перевозчиком Согласна И э, директор маршрута номер 113 КШ э, Вокзал воронеж один Поселок Тенистый Антонина Кривушина Давайте послушаем
0: я думаю, это лишние вот эти хлопоты нашего руководства. Это такой будет хаос, что просто очень сложно и непонятно. Не знаю. Это, мне кажется, с моей точки зрения, это неправильное решение. Это уже, знаете, схема наездная. Люди привыкли. За 17 рублей они от и до едут по всему маршруту. А как там планирует руководство завести? потом пересадить, карта, разные перевозчики. В общем, это очень-очень много вопросов вызывает, и поэтому я обсуждать не могу. Увы, не
1: всегда городские власти находят общий язык с перевозчиками, в частности 4 июля на молодежном образовательном форуме Молгород прозвучала неоднозначная реплика от нашего губернатора он сказал, что если не удастся договориться с воронежскими перевозчиками то на наш рынок могут прийти федеральные компании. Как рассказал губернатор схема движения транспорта должна существенно обновиться, как раз вот в 2020 году заканчиваются контракты с действующими перевозчиками и если они не захотят обновлять подвижной состав, если они не будут идти на условия мэрии, то проблема небольшая, будут заключены договоры с федеральными перевозчиками, которые будут готовы соблюдать условия, которые двигает
0: мэрия. Инициатива, конечно, хорошая, но я все-таки не совсем понимаю, как мы в один момент выгоним с Воронежского рынка местных перевозчиков и просто, не знаю, условно из Москвы с хорошим транспортом мгновенно перевезем эту структуру к нам. В не чем понимаю. будет интерес,
1: да? не совсем понятно, москвичей, по- получат ли они ту прибыль, которую ожидают.
0: Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим обсуждать важные события Воронеже. Сема дня. дня. На 97.7 FM Анна Гребенкина и Станислав Шевченко, продолжаем обсуждать самые важные новости Воронежа и области. В
1: Воронеже массово умирают пчелы, и сами пчеловоды связывают эту ситуацию с фермерами, которые опрыскивают поля вредными пестицидами.
0: Подобное происходит сразу в нескольких районах нашей области, известно о случаях и в Таловском районе, и в Бобровском, и в Павловском. Мы пообщались с пасечником Михаилом Хибибулиным из Бобровского района. Он рассказал, что в частности в июне погибло очень много рабочей пчелы. Стояли ульи на поле люцерны, и ее в тот момент обрабатывали от жучков, потому что очень много вредителей на полях развелось. Значит, поле это обработали, но пасечников не предупредили, поэтому очень много пчел погибло.
1: Подобное происходит по всему Черноземью, и в различных районах, и Липецкой, и Курской области гибнут пчелы. Например, вот что касается Липецкого случая, там погибло более 200 пчелосемей. Одна семья стоит от 5 до 10 тысяч рублей, то есть ущерб для пасечников составил около 2,5 миллионов рублей. К тому же потерян сезон сбора меда. И аналогичная ситуация складывается во всем Черноземье, в разных областях. Вот в Добринском районе Липецкой области погибли сотни пчелосемей. Там общий ущерб составил для пасечников около 2,5 миллионов рублей. Это если мы только говорим о стоимости погибших пчел, но ни в коем случае не о стоимости меда, который они могли бы принести были. Коллективный иск был подан, коллективное обращение в полицию. Конечно, пасечники тоже винят фермер. Которые обработали пестицидами соседние поля
0: Не лучшая ситуация в Курской области Там еще в мае начали поступать сообщения о массовой гибели пчел Районов очень много, порядка 12, где такая ситуация Экономические потери понесли около 50 пчеловодов Пчеловоды утверждают, что причиной всему этому стало бесконтрольное использование пестицидов для обработки полей Конечно же, владельцы обратились в Роспотребнадзор Но как позже выяснилось, никто не может выявить причины гибели пчел.
1: Точно выделить яд с э, трупа пчелы, точно установить, что это именно тот яд, и он попал в организм пчелы именно вот таким путем, никто не может. Хотя, другой позиции придерживается управление ветеринарии Орловской области. Там Удалось взыскать почти 250 тысяч рублей в пользу пострадавшего пчеловода с агрофирмы. То есть мы видим, по позиции в разных областях у контролирующих органов совершенно разные. Где-то признают, что фермер действительно виноват, и где-то говорят, что привлечь их к ответственности нельзя. Что, собственно... Должны делать фермеры. Просто уведомить о том, что будет такая обработка. Тогда пчеловоды уберут свои ульи куда-нибудь подальше. Почему этого не происходит? Просто по недогляду, что ли. Просто никто об этом не задумывается. А последствия, как мы видим, просто катастрофические.
0: Стос, ну это происходит не первый год. У меня в Белгородской области, у знакомых, ну вот такая же ситуация. Там, конечно, небольшая какая-то пасека. Пчел разводят, ну, можно сказать, так для себя, чтобы просто был домашний мед. Но в этом году пчелы также... Умерли, потому что ну просто полетели за пыльцой на поля и и все, и, и умерли.
1: Конечно, уже встает вопрос о том, чтобы фермеры нанесли более серьезную ответственность за свои действия И, по крайней мере, сообщали пчеловодам о том, что происходит Но пока не очевидно, как это все должно происходить То есть каждый пчеловод, видимо, должен заявить о своем существовании окрестным фермерам Все это должно происходить в рамках какой-то общей системы да? кто-то, кто-то этим должен заниматься Но опять а... мы
0: приходим к тому, к тому что нет, нет никакой схемы
1: Никому не нужно, и вот это все продолжается Пчеловоды несут убытки, но и мы с вами тоже их, наверное, будем отчасти своего кармана покрывать. Если захотим осенью купить мед, то, возможно, увидим совсем другие ценники.
0: Перейдем к другой теме. Касается она Воронежского заповедника имени Пескова. Два участка вблизи этого объекта, общей площадью более 38 гектаров, не будут отдавать под застройку.
1: Что было раньше? Администрация Ступинского сельского поселения Ромонского района решила изменить вид разрешенного землепользования. И попыталась перевести вот эти участки из предназначения для сельскохозяйственного использования на предназначение ведения дачного хозяйства. Ведение дачного хозяйства, то Ну, есть есть появляются дачные дома, которые больше похожи на жилые, возникают заборы, гаражи и так, далее, и так далее. Ну, в
0: общем, насколько я понимаю, грубо говоря, продать эту землю по отдачной участке?
1: Конечно. Но вмешалась прокуратура и признала вот это постановление незаконным. Отметим, что вот эта земля находится в охранной зоне заповедника. Охранная зона – это не зона внутри заповедника, это территория, которая находится рядом с его границами и на которых запрещены определенные виды хозяйственной деятельности, чтобы не нанести урон самому заповеднику. И вот это обстоятельство как раз и стало важной важной вехой. В суде согласились с доводами прокуратуры. Администрация сельского поселения, однако, попыталась это решение оспорить, но вторая инстанция также была проиграна. Пока что мы имеем то, что эти участки все-таки спасли от застройки, ничего подобного там в ближайшее время не появится. Хотя, если э глава поселения такой уж, э человек принципиальный, то он может пойти и дальше.
0: ну, Мне кажется, что конечно, эти участки пользовались бы большим спросом, если бы все-таки их удалось перевести в землю для дач. Представь, какая красота бы людям, которые бы купили эти участки, открывалась.
1: Сразу представляется дизайн дачного поселка, там э- эко, да? Да, эко, да, экология, такое.
0: все такое деревянное, красиво выходишь, чтобы тебе заповедник. Вот. Тут, тут тут олененок тебе еще пробежал, тут рядом какая-нибудь брусника растет,
1: Которую собирать, кстати, нельзя. Да. Видимо, такие картины рисовались и перед представителями ступинского сельского поселения, но не не получилось.
0: А придется сохранить их только в своем воображении?
1: Тут, конечно, вопрос интересный, потому что надо бы на месте посмотреть, что там за участки, потому что охранная зона, как мы понимаем, это все-таки не сам заповедник. И что за сельскохозяйственное угодье там находится, тоже большой вопрос. Не более ли они вредны, чем дачи?
0: Еще одна важная тема. В Воронеже на сутки может изменить вкус и цвет питьевая вода.
1: Еще и запах. И э, все это будет связано э, с ремонтом водоподъемной станции номер 11. Он будет идти с 9 июля по 10 июля. Речь идет об изношенном оборудовании для системы водоподготовки.
0: Кого же может коснуться эта проблема? В первую очередь, жители Советского района. Также почувствовать что-то непривычное могут и горожане из Коминтерновского района. Но работы не коснутся квартала, который ограничен улицами Московский проспект, Хальзунова, 45-й стрелковой дивизии, Транспортная и урица.
1: В Ленинском районе вода тоже может измениться. Речь идет о территории, кроме квартала, который ограничен улицами Донбасска, 9 января, Красноармейская, Кольцовская, Плехановская. И кроме квартала, ограниченного улицами Краснознаменная, Матросова, Грамши, Солодовникова.
0: И, несмотря на все наши предупреждения насчет вкуса, цвета и запаха, РВК «Воронеж» уверяю, что обеззараживание питьевой воды на этот период будет проводиться в соответствии со всеми требованиями, и все ремонтные работы никак не отразятся на безопасности воды.
1: То есть, несмотря на то, что вода будет, возможно, неприятная, она, тем не менее, безопасна, но хотя бы Возможно, успокаивает. она даже
0: будет рыжая.
1: Ну, можно разный цвет ä, предполагать, Конечно, это, уважаемые как? слушатели, если вы что-то такое сегодня заметили, то поделитесь фотографиями, присылайте нам почтовый ящик комсомольской правды в Воронеже.
0: Но не пугайтесь. Изучим, сильно.
1: да. Сильно не пугайтесь. Если продолжать разговор о благоустройстве, о каких-то новых работах, то уместно вспомнить светофор на улице 9 января, он наконец-таки заработал. Речь идет о перекрестке 9 января и торпеда, очень оживленный, тут же пешеходный переход через 6 полос, пешеходный переход, на котором с невероятной регулярностью взбивали людей. Само по себе существование «Зебры» через 6 полос – это уже, можно сказать, преступление, но когда… Движение настолько оживленное, когда скорость достаточно большая, то последствия зачастую были достаточно серьезными Вот Одно из ДТП произошло в мае, тогда пострадала 14-летняя школьница, она переходила дорогу, перед ней затормозила легковушка, а вот маршрутный автобус, который шел уже сзади легковушки, остановиться не успел Произошел удар, то есть пасс сначала ударил легковушку, легковушка ударил девочку. Она отделалась травмами, до сих пор проходит лечение. И, как нам рассказала, сейчас обходит этот переход стороной. Пытается э, пересекать дорогу в каких-то других местах. Ну то, и, наконец-то, светофор заработал.
0: Ну, я вчера искренне обрадовалась, когда увидела, что там уже бегает зелененький человечек и идет отсчет времени. Но мне кажется, что... Ну вот не скоро я даже смогу все-таки пересекать именно на этом участке дорогу, Потому что ну, до сих пор страшно, несмотря на светофор И я вчера наблюдала Машины тоже, ну, водители не подготовлены, Они же, не, вероятно, не ожидали Что прям сегодня заработает светофор И ну, вот как, 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 как правильно это, это вопрос, объяснить вопрос ну, привычки Да, вопрос привычки То есть ощущалось, что водители не готовы были прям сразу тормозить И приходилось им как-то ориентироваться
1: Надо сказать, что между установкой светофора. Его подключением обычно проходит довольно продолжительное время. Но тут то ли точка подключения оказалась достаточно удобной, то ли все-таки в мэрии оценили риски этого пешеходного перехода, поняли, что тут каждый день промедление грозит новыми страшными авариями, поэтому достаточно быстро его подключили. Можем только поплодировать. Кстати, новый светофор появился на той же улице 9 января в нескольких остановках от этого места. Его разместили рядом с рестораном Макдональдса. Там ситуация другая, касается она не сколько пешеходов, сколько автомобилистов. После того, как открыли новую развязку, то тем воронежцам, которые живут в так называемом квартале Новой Бомбей, приходилось делать большой крюк, чтобы попасть домой. Разворачиваться, ехать до микрорайона Новый. Сейчас светофор призван решить эту проблему и надеемся, что какие-то дополнительные заторы он не спровоцирует.
0: Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим нашу беседу.
1: Сема дня.
0: На 97,7 FM Анна Гребенкина Станислав Шевченко обсуждаем самые важные новости Воронеже.
1: На девушек нападает сексуальный маньяк. Сообщения приходят из разных районов города, но пока мы можем судить о передвижениях этого загадочного субъекта исключительно по публикациям в соцсетях.
0: Так жительница Юго-Западного района рассказала о молодом человеке, который преследовал ее от остановки улицы Молодогвардейцев до подъезда, где попытался напасть. Вот этого преступника, Распугнули прохожие, и автор сообщения просит девушек быть осторожными и сообщает приметы нападавшего. На вид ему около 20 лет, светлые волосы, был одет в джинсовые шорты и синюю толстовку с капюшоном.
1: Конечно, это описание подходит к 80% молодых людей, 20-летних, наверное, в Воронеже. Но будьте бдительны в любом случае. Другие участницы сообщества подтверждают, что видели похожего по описанию парня и в других районах города. Вот, например, девушка рассказывает о случае на улице Ломоносова, пять вечера за ней зашел некий человек, и этот человек, как ей казалось, живет в этом подъезде. Она начала подниматься пешком, он пошел сзади и резко подскочил, начал поднимать юбку. Хорошо, что в подъезде оказался кто-то из местных жителей и все-таки начал открывать дверь и спугнул вот этого отвратительного субъекта.
0: Ну и уж совсем детективную историю рассказала еще одна жительница, Катерина. Она рассказала, что какой-то мужчина целый день ходил за ней по пятам, преследовал от подъезда на улице Героев Сибири, потом сел с ней в маршрутку, доехал с ней до Новой Усмани, и даже там ждал ее несколько часов. Когда же девушка заметила, что ее преследует какой-то мужчина, то стала пересаживаться из маршрутки в маршрутку, и в итоге оторвалась от него только на такси.
1: Может быть, это был неуверенный в себе романтик. Может быть, он просто хотел подойти и познакомиться.
0: Стас, я с тобой абсолютно согласна, потому что вот читаешь такие сообщения и думаешь, господи, ну, может быть, просто вот, ну, как-то люди слишком паникуют. А может быть и нет. Действительно непонятно. Даже не знаю, как, как бы я стала себя вести на месте этих девушек. Ну, просто испугаться и молчать, наверное, тоже как-то неправильно. Объяснить
1: кому-то из тех, кто находится рядом с тоже достаточно сложно. да, Если мужчина на тебя не нападает, не, не да, кричит. Тебе не... Просто, кажется, просто, что... просто он смотрит, да? да или, просто... или даже не смотрит, а просто если... находится рядом. А
0: если он действительно идет за тобой, да, он не приближается к тебе, он с тобой ничего не делает, но просто вот он идет. И, и тебе от этого некомфортно.
1: Ситуация действительно сложна. Идти девушке. Истории, о которых мы вам рассказали, тоже не обращались в полицию. А в чем, собственно, состав преступления? Да? По какой причине обращаться? Как объяснить вообще всю ситуацию?
0: Ну, Стас, ну, я тебе скажу, что, по, судя по комментариям, девочки не обращались в полицию, потому что они просто не верят, что преследователи будут искать. Ну и да, как ты уже сказал, он ничего не успел сделать. Но кто знает, ну, кто узнает, Но, может быть, все-таки нужно было да, сообщить. Да, хотя бы, обязательно. Хотя бы о том, что что-то непонятно происходит. Может быть просто обход лишний сотрудниками полиции бы не помешал и действительно что-то бы заметили.
1: Конечно, в любых подобных ситуациях не ленитесь, обращайтесь. Даже если какого-то практического результата прямо в ту же минуту вы не увидите, возможно, вот это свидетельство, оно будет ценным. Возможно, оно будет ценным в раскрытии какого-то другого преступления и так далее, и так далее. Но пока будьте бдительны и следите за своей безопасностью.
0: Перейдем к другой теме. Грабитель напал на прихожанку прямо на территории храма в Воронежской области.
1: Тут уж точно чувствуешь себя в безопасности, никакого подвоха не ждешь. Можно расслабиться, можно выложить свои вещи на скамью и не думать о том, что в таком месте кто-то будет совершать преступление. Но, как мы видим, все новые и новые Случаи все равно возникают.
0: На прошлой неделе на территории храмового комплекса в Россоше незнакомец выхватил у прихожанки пакет с документами и деньгами. Заволнованная женщина обратилась к сотрудникам неведомственной охраны и ну, рассказала о произошедшем.
1: Силовики уточнили приметы грабителя и начали розыск. На розыск потребовалось... Десять минут. Вскоре удалось задержать подозрительного мужчину, в руках у которого как раз был пакет, схожий по описанию с похищенным.
0: Ну, очень хорошо, что так быстро справились силовики. Потому что, ну, вот женщина чуть не лишилась документов и 6 тысяч рублей.
1: Как выяснилось, 45-летний житель села Александровка, Рассашанского района Воронежской области, уже был судим за кражу.
0: И деньги, кстати, которые он украл, уже успел спрятать в носок за эти 10 минут.
1: Ну, наши сотрудники Росгвардии знают, что в носки тоже можно заглядывать, чтобы там найти что-то интересное. И вновь, что остается сказать в заключении, вот этой истории, будь, будьте на чеку просто и, и...
0: Приходите в храм и бойтесь. Но ну, ну это кошмар Стас, это, это кошмарная ситуация.
1: Не так можно какую-то паранойю поймать, если хотите вглядываться в лица людей вокруг, да, смотреть, следит ли этот человек за тобой, хочет ли он на тебя напасть, чтобы отобрать у тебя документы и деньги. Конечно, недружелюбный наш мир, недружелюбный наш Воронеж и Воронежская область сегодня вот вынуждены да, в эту секунду, как-то все не очень хорошо.
0: Сосконечный мир очень недружелюбный, потому что даже родная дочь подставляет свою собственную мать.
1: 30-летнюю женщину из Воронежа задержали, ее подозревают в краже денег с банковской карты своей мамы. Но, как выяснилось уже при детальном расследовании этого дела, это не единственное ее преступление, она поступила достаточно интересно, она взяла паспорт мамы, отправила заявки в различные кредитные организации и набрала кредитов на общую сумму более миллиона рублей. Все эти деньги получить в руки она не успела, ее как раз задержали, но страшно подумайте, как потом женщина рассчитывалась бы с этими долгами, которые появились к тому же непонятно откуда.
0: Стас аферисты повсюду, и так в Воронеже пенсионер хотел продать гараж, но перевел уже покупательнице почти 270 тысяч
1: рублей. 85-летняя дедушка, как ты уже сказал, попытался продать гараж, разместил информацию на сайте бесплатных объявлений. Позвонила женщина, сказала, что лот очень понравился, и она прямо сейчас готова перевести ему задаток. 20 тысяч рублей. Пенсионер наверняка рассчитывал, что потенциальный покупатель будет еще и торговаться, что будет присматриваться, искать какие-то недостатки, а тут ситуация просто идеальная. Вот. Вот вот женщина забирает, вот она просто уже готова все нужные деньги ему отдать. Поэтому он, конечно, не подумал о том, что имеет дело с обычной мошенницей.
0: Ну и женщина, которая звонила пенсионеру, она действительно перевела ему на карту задаток в размере 20 тысяч рублей. А потом мужчина, который действовал по инструкции вот этой звонившей барышни, перевел ей через банкомат все имеющиеся у него на карте деньги. А это вот как раз 269 тысяч рублей.
1: Мошенницу ищут, но полицейские напоминают, что ни в коем случае нельзя говорить личные данные банковских карт, нельзя сообщать коды из СМС-сообщения, связанных с банками. Никому, никаким неизвестным людям. Но, видимо, эти советы все-таки проходят мимо, потому что, когда каждый из нас видит какую-то сиюминутную выгоду, когда ослепляется либо желанием получить деньги, либо желанием кому-то помочь, да, кому-то человеку, который попал в трудную ситуацию, сразу же обо всем забывает и в итоге лишается своих сбережений.
0: Перейдем к чуть более светлым новостям. Через Воронеж пройдет корейский пробег.
1: Сегодня в наш город приедет колонна автомобилистов. Это пробег «Зов предка-2019». Он посвящен движению в честь освобождения корейцев от японцев после Первой мировой войны.
0: В Воронеж приедет делегация из 25 человек на 10 автомобилях. Колонну ожидают в полдесятого вечера на памятнике славы.
1: Участники из России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Евросоюза и Республики Корея проедут по маршруту от Москвы через Воронеж, Волгоград, Астрахань. Через Монголию и до Пхеньяна и Сиула. Халона посетит знаковые места 2 и 3-й тибетской экспедиции путешественника и натуралиста Николая Проживальского, а также пересечет 38-ю параллель, по которой проходит разделение Кореи.
0: Пробег призван поддержать наметившееся потепление отношений между Севером и Югом Кореи, а также содействовать совместным проектам между государствами Евразийского континента в деловой, научной, культурно-просветительской, образовательной, туристической и других сферах.
1: Но если в отношениях Северной и Южной Кореи наметилось потепление, то у нас в Воронежской области всю неделю будут лить дожди. Вот такое непонятное лето.
0: Действительно, все рабочие дни почти ежедневно будут идти дожди.
1: Сегодня дождик ожидается небольшой, плюс 22. Завтра, 10 июля, снова дождь и плюс 20.
0: В четверг, 11 числа, ожидается гроза, также будет идти дождь, и днем температура поднимется только до плюс 22.
1: Наконец, в пятницу, 12 июля, до плюс 20, и снова небольшой дождик. Пока синоптики прогнозируют осадки и на выходных. Но, как известно, дело длительные прогнозы – дело неблагодарное.
0: На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня с вами были Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. До новых встреч! Тема дня.